0: Vi inleder denna morgon med att läsa två stycken ord ur skriften. Ett ord som kommer till oss från ordspråksboken 29. Människofruktan, alltså att frukta människor, har med sig snaror. Men den som förtröstar på Herren, han blir beskyddad. Människofruktan har med sig snaror. Men den som förtröstar på Herren, han blir beskyddad. Och ett ord från första brevet, kapitel 4. Guds är nyttig till allt. Den har med sig löfte om liv, både för denna tiden. Och för den tillkommande. Guds fruktan är nyttig till allt. Den har med sig löfte om liv både för denna tiden och för den tillkommande. Läser boken Davids harpa av Fredrik Wisslöf. Ett ord från Salteren 129. Mycket nöd har de vållat mig alltid från min ungdom. Dock blev de mig inte övermäktiga. Det är Israel som säger detta. Det lilla, oansenliga folket- har blivit plågat och trängt av de stora världsrikerna. Men Herren har inte överlämnat sitt folk åt tillintet görelse. Detsamma gäller Guds barn i alla tider. Både Herrens församling och dess enskilda medlemmar har måste gå igenom många trångmål. Men dödsrikets portar har inte blivit de övermäktiga. Guds rike består och lever vidare. Det är oövervinnerligt. Så är det också med Guds barn. Trångmålen kan nog ibland ta modet ifrån oss. Det tycks som om motgångarna till sist alldeles skulle bryta ner oss, men det ska inte ske. Gud är med, och därmed är segen viss. Han ska ge dig kraft att hålla ut. Mycket nöd har de vållat mig alltid från min ungdom, dock blev de mig inte Övermäktiga
1: Hur kort är ändå mycket tiden Hur snart låt efter några år
0: Låt oss läsa ett stycke ur Hebrebrevets fjärde kapitel. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Till evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, då svår jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Och det, en hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Ty, på stället om den sjunde dagen säger han, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han, de ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Ty, om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveget svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, leder och, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nordens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och jag läser ett andakt stycke ur ett är nödvändigt av Hans Erknissen. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nordens tron för att få barmhärtighet och finna nåd. Till hjälp i rätt tid. Det ligger närmare till hans att söka hjälp hos Gud än att vilja finna nåd till hjälp. Utan att vi gör detta klart för oss skjuter vi nåden i bakgrunden. Det beror på vår gamla natur. Den förlitar sig bara på vad den själv kan medverka till. Därför är det nödvändigt att bli rätt vägledd av Guds ord. All Guds ledning syftar till att bevara dig i nåden. Om och om igen måste du återvända till nåden. Det gör du bara när dina egna förråd är uttömda. När du inte själv klarar mer börjar du fråga efter vad Jesus förmår. Först när du förtvivlar över din själviskhet som du är så hårt innästlad i, kan du börja glädja dig över honom, som inte kom för att frälsa sig själv, utan människosläktet. Du kan aldrig finna någon större hjälp än nåden. När den får fylla ditt hjärta blir du rik mitt i din fattigdom. Du får överflöd. Även om du tycker dig saknar allt. Du måste en dag fram inför Guds tron. Är du rädd för att träda fram? Fruktar du för domen när du står ansikte mot ansikte med den helige? Då får du tänka på att du inte är den första som står inför Guds tron. Jesus har nämligen stått där före dig. Där mottog han domen över alla dina synder Och det Jesus har tagit på sig, kastar han aldrig tillbaka på dig. Jesus har förvandlat domartronen till en nådens tron för dig, som tar sin tillflykt till honom. Som tar din tillflykt till honom. Därför får du frimodigt gå fram till nådens tron. Gud kommer inte att avvisa dig. Han kommer inte att dra fram allt det förfelade och misslyckade i ditt liv. Han vill låta dig finna nåd. Tänk att finna nåd. När allt kommer omkring handlar det bara om ett enda. Att vara omsluten av Guds välbehag. Då får du barmhärtighet. Du får också hjälp i rätt tid. Gud kommer aldrig för sent. Du är inte bortglömd. Hans öga vakar över dig. Han har gömt det bästa till sist. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
1: Om berg höjder skulle plötsligt vika Skall härrens tro fast vidt och aldrig smika När en bergen sjunker ned i apet Guds löften alla sin fullbord
0: Jag ett stycke ur boken Nåd för nåd. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Hör detta du som så ofta rädds, att du inte ska komma lyckligt och väl igenom. Du är rädd, men Herren är ännu mer rädd än du att du ska stanna i loppet och en gång sluta i köttet sedan du hade börjat i anden redan. Var och en är mån om sitt, men ingen är det i samma mån som Herren. Tro inte att han vill. Eller ens har råd att mista dig. Du har kostat honom för mycket. För att han så utan vidare skulle låta dig fara vilse. Han gav dig sin enfödde son. Och han har med och genom honom även givit dig sin heliga ande. Som för varje dag upptäcker för dig allt mer och mer. Ditt inneboende förderv. Men även varje dag mildeligen förlåter alla synder. Samt på detta sätt i Jesus behåller och bevarar dig i en rätt tro. Du har nu rättighet att ta fasta på Jesu löfte. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. När du känner hur vacklande och svag du är, hur dina krafter är otillräckliga och ditt hjärta opolitligt, då får du förtrösta på honom vars kraft är mäktig i de svaga och tro att du med Guds makt skall bevaras Genom tron till salighet. Johannes Bäck. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.
2: Jag vet vad som förbliver En grund att bygga på När tidens stormar driver Allt mänskligt att förgå Vad världens visa tänker Blir till djukelspel men denna grunden skänker ett hopp som ej slår fel den grunden har ett fäste som trotsar makt och list en hand som har ett nä. Det är min Herre Krist, Hans kärna, Hans ord går ej kvar. han sände livets chans, han sorgde i kväll, han hade en klara chans på tidens vilsna.
0: Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Herre, den du har kär ligger sjuk. Det är gott att veta att en människa man håller av är innesluten i Jesus kärlek. Så är det alltid, men inte minst när vederbörande är sjuk. Och det var Lazarus. Hans stora lycka var att han hade två systrar som kände bönens väg. De sände bud till Jesus. De talade inte om för Jesus vad han skulle göra. Men de påminnde Jesus om hans kärlek till deras bror. Hur visste de att Jesus älskade honom? Det kunde de märka när Jesus besökte dem. Mest av allt visade det sig i det han sa till Lazarus. Du ska inte heller tvivla på Jesus kärlek till dina sjuka. Hur många ord finns det inte i Bibeln som är fyllda med kärlekens värme och riktade just till honom eller henne som har det svårt? När du bär fram den människan i förbön får du säga till Jesus Det är den du älskar som jag ber för. Avspeglar inte systrarnas ord till Jesus vad de har sagt till sin sjuka bror. Alla kommer vi in i prövningar där vi har behov av att en bror eller syster säger de välsignade orden Du är älskad av Jesus. Kanske ska du idag säga det till någon som är sjuk. Kanske behöver du allra mest själv öppna ditt hjärta för de förunderliga orden. Du är älskad av Jesus. Herre, den du har kär ligger sjuk.
2: Han blev i syndens och har i döden gått Men har på säkerdagen Till härlighet uppstått I nåt är jag knuskonad På denna fasta grund All min sin försonad i heligt nytt förbund. Jag vet vad som hon förbliver en grund att bygga på. När tiden stormar har allt mänskligt att förgå. Och sist i dödsminuten. Min grund är rövas bort. När tidens gränsar bruten. Och öppnad i himlens bord.
0: Jag läser ur andaktsboken Vila och lite av Fredrik Wisslöf. Han bedjer i tro utan att tvivla till den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En havsvåg är ostadig. Blåser det starkt är vågen stor. Blir det lugnt är det bara en svag dyning som rullar. Vågen går den väg vinden blåser. Det växlar ständigt. En våg har inget mål. Floden går alltid mot havet. I storm och lugn, natt och dag, i backar och på jämn mark. Alltid går floden mot sitt mål, havet. Men vågen har inget mål. Havet rör sig ständigt men det vill ingenting. Det är i evig oro utan mål. Sådant kan ett böneliv bli om det inte livas av tro. Det blir ostadigt, ibland starkt och brusande- men ofta lugnt och slappt som en dyning från själens djup. Också ett böneliv kan präglas och bestämmas av tidens vindriktning. Den som ber utan tro har något hopplöst över sig. Han är orolig och rastlös som vågen. Hans bön når aldrig sitt mål och får aldrig sin uppfyllelse. Tro är ro, förtröstan, överlåtelse, vilja, beständighet. Den som tror är lik floden, han går alltid samma väg. Han har ett mål, havet, Gud. Han låter sig inte påverkas av vinden. Han är uthållig och ger sig inte förrän målet är nått. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.